0: Buenas señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es el lunes 22 ya de mayo y el día viene con el tiempo, con el tiempo muy revuelto. A ver, esta semana podría venir con eh, fuertes lluvias en muchos lugares de la península, incluso muy fuerte hoy y mañana en el sureste. Tenemos una dana en zonas altas de la atmósfera, pero además es posible que se forme otra borrasca en zonas bajas. A día de hoy la zona más conflictiva va a estar en Almería. Murcia y Alicante. Chubascos y tormentas fuertes también que podrán caer hoy en el resto de Andalucía y en la comunidad valenciana. Y las temperaturas eh, con pocos cambios. En Madrid 24 grados de máxima, en la Coruña 20-21 en Bilbao, en Barcelona otros 21 y hoy en Valencia se esperan 22 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, eh, cuenta atrás para las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo. Se van a celebrar el próximo domingo y van a permitir, dan un avance aproximado de las posibilidades de los ...los dos principales proyectos... ...que se van a enfrentar en diciembre... ...para gobernar España... ...van a permitir conocer ya con datos reales... ...el grado de desgaste... ...que acumula el gobierno de Pedro Sánchez... ...y hasta qué punto le pasa factura... ...su alianza con el populismo... ...el nacionalismo separatista catalán... ...y también con Bildu... ...todos los analistas apuntan... ...a que la formación que consiga... ...ya destacarse y aglutinar... ...una mayor cuota de poder municipal y autonómico... ...tendrá muchas posibilidades... ...de repetir en diciembre... ...la mayor parte de las encuestas menos el CIS, otorgan ya una clara ventaja al Partido Popular, aunque no la suficiente para evitar gobernar con Vox en la mayor parte de los feudos que están en liza. Unos pactos que, si finalmente se dan, podrían lastrar a Feijóo de cara a las elecciones generales de fin de año si no es capaz de gestionarlos. La campaña, la verdad, es que está resultando, pues... Eh, poco constructiva... ...debido al grado de crispación... ...y también a la polarización que se percibe... Eh, ...desde que se constituyó el gobierno de coalición... ...entre Partido Socialista y Podemos... Eh, ...por un lado tenemos esto... ...esta semana va a ser importante... ...recta final de campaña... ...y por otro lado tenemos... ...la reunión del G7... ...que ha tenido lugar este fin de semana... ...y que ha tratado principalmente sobre Ucrania... ...sobre Rusia y sobre China... ...y que ha tenido como inesperados protagonistas... ...a los países que actualmente no forman parte... ...de ninguno de estos dos bloques que están conformando... ...tras la invasión de Ucrania. Zelensky trató de ganarse a dos gigantes económicos... ...que acudieron como invitados a India y a Brasil. Estos dos países han mantenido una posición bastante tibia... ...con respecto al desafío de Rusia. Los países del G7 apostaron por estrechar el cerco... ...a las finanzas rusas, pero apuntando directamente a Moscú... ...y apuntando también a los cientos de individuos y empresas... ...que están ayudando a que Rusia pueda sortear las sanciones impulsadas por los países del G7 y también sus aliados. En los mercados, la bolsa española subió la semana pasada un tímido 0,19%, pero en el año suma un 12%. Muestra cierto atasco. Eh... Y quien está totalmente disparado es el DAX alemán. Pulveriza récords, marca máximos históricos tras sumar en el ejercicio un 18%. ¿En qué se apoya la bolsa germana? En la caída de los precios de la energía, en los beneficios empresariales y también en la reapertura de China. Importante, el asesoramiento independiente en España. ¿Sabe usted quiénes lo están liderando? Por un lado, CaixaBank y por otro lado, Diáfanum. El asesoramiento financiero independiente sigue creciendo en España. El pasado ejercicio aumentó un 30% y se acerca a los 30.000 millones de euros. El líder absoluto es CaixaBank, pero le sigue, la Siga, le sigue la agencia de valores Diafanum con un modelo basado en el asesoramiento independiente puro. Eh, hay otros grandes jugadores. Bankinter tiene bajo asesoramiento 700 millones de euros. BBVA y Santander, por su parte, no dan cifras. Ojo, Aykuchaba tiene 4.300 millones de euros bajo gestión, pero todo este dinero se administra bajo la fórmula de asesoramiento no independiente. Y algo muy importante, algo que ya estamos viendo en la Gran Banca. Se está frenando la venta de carteras de fondos por el boom de la renta fija. Tras años de fuerte crecimiento, cae por primera vez en el último año el volumen en carteras de fondos de CaixaBank, que ha redirigido a sus clientes hacia fondos más conservadores. Y aquí la niña monita son los fondos monetarios. CaixaBank administra más de 44.000 millones de euros en gestión discrecional. Hay mucho más. Muchos más nombres propios y protagonistas de este lunes. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares.
1: En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
0: Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, retomarán este lunes la negociación sobre el techo de deuda. El
1: líder republicano se muestra confiado en poder llegar a un acuerdo en este encuentro presencial, aunque el presidente de Estados Unidos considera inaceptables las propuestas republicanas sobre el techo de deuda.
3: Creo que podemos resolver algunos de estos problemas si entiende lo que estamos viendo, pero he sido muy claro con él desde el principio. Tenemos que gastar menos dinero del que estamos gastando
4: el año pasado. Es hora de que los republicanos acepten que no existe un acuerdo bipartidista que se pueda hacer únicamente, únicamente en sus términos partidistas.
1: Mientras tanto, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, asegura que, de que Estados Unidos deberá tomar duras decisiones si no sube el techo de deuda y advierte de que el tiempo se está agotando.
2: Bueno, en mi última carta al Congreso indiqué que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio, posiblemente tan pronto como el 1 de junio. Seguiré informando al Congreso, pero desde luego no he cambiado mi valoración, así que creo que es un plazo difícil.
0: China acusa a la estadounidense Micron de afectar a su seguridad nacional. Y
1: prohíbe a sus empresas utilizar productos del mayor fabricante de chips de memoria estadounidense. La decisión de Pekín se produce después de que este fin de semana el G7 acordara reducir su dependencia de la cadena de suministros de China. Joe Biden lo expresaba así al término de ese encuentro.
4: Now. Estamos unidos en nuestro enfoque con China. No buscamos desvincularnos de China. Buscamos reducir el riesgo y diversificar nuestra relación con China. Ese globo tonto que transportaba dos vagones de carga de espionaje que volaba sobre Estados Unidos fue derribado y todo cambió para hablar con ellos. Creo que el deshielo comenzará pronto.
0: La Unión Europea estudiará hoy nuevas sanciones a Rusia. Los
1: ministros de Exteriores de los 27 van a intentar desbloquear un nuevo tramo de ayuda del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz destinado a cofinanciar parte del armamento que están entregando a Ucrania. Sobre la mesa estarán también la posible compra conjunta de armamento y un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Las
0: bolsas comienzan la semana con ligeras caídas.
1: Después de que el anterior cerraran con avances, que en el caso del IBEX 35 fueron de un 0,2%. Hoy el IBEX se va a abrir desde los 9.259 puntos. Tenemos a los futuros eh, bajando ligeramente en Estados Unidos, cayendo menos de un 0,1%. Las bolsas asiáticas cotizando, sin embargo, con ganancias. Está subiendo el Nikkei de Tokio un 0,7%. La de Hong Kong arriba casi un 1,5%. Y Shanghai se revalorizó un 0,2%. En el caso de los futuros europeos vienen también con tímidos recortes el futuro del DAX, cayendo ahora mismo apenas un 0,01%. En
0: la agenda económica del día se publica la confianza del consumidor en la zona euro.
1: Además, vamos a conocer hoy las previsiones de, de, económicas de la OCDE y los resultados de la aerolínea irlandesa Ryanair. Esta semana los inversores Estarán pendientes además de los datos de PMI que se publican a ambos lados del Atlántico, de las actas de la última reunión de la Reserva Federal y de los datos de PIB y el defractor PCE en Estados Unidos.
0: Los funcionarios de justicia empiezan hoy una huelga indefinida.
1: Cambian desde este lunes los paros parciales que habían estado realizando por una huelga completa. 45.000 funcionarios están llamados desde este lunes a esta huelga para pedir una subida salarial ante la falta de acuerdo con el gobierno.
0: Huelga también hoy en Europa que le va a obligar a cancelar 14 vuelos. Será
1: la primera jornada de los ocho días de huelga convocados por los pilotos de la aerolínea tras los paros que ya llevaron a cabo a principios de mayo para reclamar también mejoras salariales. Los pilotos de Europa harán huelga. También mañana y el jueves y viernes de esta semana y pararán toda la semana siguiente completa.
0: En Francia, la primera ministra Elisabeth Bonn se va a reunir con los responsables de las organizaciones empresariales. Después
1: de haber comenzado una ronda de conversaciones con los líderes sindicales para intentar pasar página de la crisis por la reforma de las pensiones. De momento, los sindicatos franceses mantienen los paros previstos para el próximo día 6 de junio.
0: Y en Grecia, Nueva Democracia gana las elecciones. Con más
1: de 20 puntos de ventaja sobre la izquierda de Siriza y su líder, Kiriakos Humintesotakis, quiere gobernar en solitario, ya que no ha conseguido hacerse con el 45% de votos necesarios para controlar la Cámara. Por eso, al, el líder de Siriza, al que escuchamos, Alexis Tsipras, a pesar de reconocer que el resultado de su partido no ha sido lo esperado, está convencido de que habrá nuevas elecciones.
5: Lyons Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
3: Hoy lunes espera que continúe la inestabilidad de la península y Baleares con abundante nubosidad serán probables chubascos y tormentas que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, al sistema central y al archipiélago balear y podrían extenderse a ambas mesetas. En el extremo norte también se esperan precipitaciones. En Canarias predominarán los cielos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, así como algún chubasco aislado. Las temperaturas diurnas tienden a descender ligeramente en el tercio oriental peninsular, Galicia y el área cantábrica occidental y ascender ligeramente en el resto de la península. Las mínimas hasta tienden en el interior de la mitad norte.
5: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
4: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa forum Plus. Fundación La Caixa.
6: Me encanta este piso. Pero este chale a las afueras... No sé qué hacer.
5: Ya has tomado muchas decisiones solo. Para comprar tu nueva casa, Sima te acompaña. La mayor oferta de vivienda de España. Ven a Sima, del 24 al 27 de mayo, en IFEMA, Madrid. Entrada gratuita en simaexpo.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en infoarroba Inversiones inmobiliarias Grupo eneas Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: 7 y 13. Esto es Radio Intereconomía. Vamos a echar un vistazo a los principales mercados del mundo.
2: A Wall Street, Paloma Arnaldo. Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Los futuros cómo vienen este lunes? Pues los tenemos muy planos y mixtos. En positivo sigue el Nasdaq, que está subiendo un 0,11%. Y muy planos, tanto futuro del Dow Jones como del SP500 cayendo en el entorno del 0,05. Muy bien, en Europa Ángeles Lozano, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Los futuros, ¿cómo vienen?
6: Pues eh, muy parados completamente de lunes. No hay movimientos ni en futuro de DAX, ni de FT100, ni de Eurostox. Nada, cuenta. Habrá que despertarse. De el lunes ¿no?
0: completo, Total. En Asia, Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Eh, tiempo real, ahí sí que tenemos actividad y movimiento. Sí,
4: mayoría de ganancias tenemos eh, rompiendo esa tona. Hablamos de Asia Pacífico, Australia. El ASX 200, la bolsa de Sydney, corrige un 0,17%. El resto son ganancias pues del 0,8% en el Niki de Tokio. Estamos hablando ya de 31.000, 31.500 puntos. Ya saben que la semana pasada cosechaba máximos de las últimas tres décadas, más de 30.000 puntos. Pues bien, esos 31.050 ahora mismo para el Nikkei. El Kospi surcoreano rebota un 0,88% y números verdes en el Hansen de Hong Kong, enseguida diremos por qué, cotiza al alza un 1,3%. Más plano se encuentra el índice de Shanghai, apenas sube una décima porcentual. Otras eh, bolsas como Singapur, que también están eh, con un avance muy suave del 0,16% y el Sengs también, más o menos a la zaga, cotiza al alza un 0,3%.
0: Muy bien. Cuéntame, ¿qué se está cotizando? ¿Qué cuenta? ¿Qué es lo que importa ahora mismo?
4: Pues eh, parece que cunde el optimismo hacia Estados Unidos, por más que hayamos escuchado declaraciones que sugieren que no va a ser tarea fácil, pero... Se descuenta esa expectativa en el mercado. Una sesión en la que además el Banco Popular de China ha dejado sin cambios. Los tipos de interés ya son nueve meses consecutivos, que deja los préstamos a un año sin cambios en el 3,65%. El interés a cinco años está en el 4,3%, una tasa que también sirve de referencia para las hipotecas. Y China también. Una sesión, o una madrugada salpicada por esa noticia, la hemos contado en titulares, una de las noticias del día, que China prohíbe la compra de productos de la fabricante de memorias estadounidense Micron o Micron después de, bueno, pues alegan graves problemas potenciales para la seguridad de la red. Dicen que representa un gran riesgo de seguridad para la cadena de suministros, para infraestructuras de información críticas de China y que afecta a su seguridad nacional. Después de esta noticia era de esperar que algunas competidoras de Asia, como en Corea del Sur, SK Inex, pues registraran avances, aunque no son para tanto, avanzando un 1,5% dentro del cospis surcoreano o Samsung Electronics apenas cotiza al alza un 0,8%. Es una jornada en la que en el plano macro hemos conocido pedidos de maquinaria básica en Japón que han caído un 3,9% en tasa intermensual. Es menos de lo que estaban cayendo un mes antes, en el mes de febrero. Y también conocíamos las exportaciones en Corea del Sur que han caído un 16% en estos primeros 20 días de mayo. Hace un año, pues, eh, la caída no era tan eh, significativa. Estamos hablando de ventas por valor de 32.400 eh, millones y, como decíamos, eh, pues debería ser una de las grandes eh, beneficiadas de este asunto de tensiones entre China y Estados Unidos, por más que hayamos escuchado a Joe Biden, eh, como decíamos, SKINIX, eh, Samsung Electronics, eh, registrando ganancias, pero hay más... Eh, Fabricantes de semiconductores, Semiconductors Huagón... está dentro de Hong Kong, está ganando más de un 3%. Semiconductors Manufacturing Industries, SMIC, cotiza con subidas del 2,5%. ...GigaDevice... Device Semiconductors, Engenix Semiconductors están también cotizando un 8%. Esta última, Engenix Semiconductors, está dentro del índice de Shanghai. Eh, una jornada en la que dentro de Tokio, hoy es una jornada para eh, compañías como Fujikura, que suben un 6,5%, están liderando las ganancias de Tokio y las caídas hoy las tenemos para Daichi Sankyo y para Tokio Toyo Seikan Group este grupo alimentario está recorrigiendo un 2,8% por último en Hong Kong hoy tan solo hay ocho valores en negativo, son más de 100 componentes dentro de Hong Kong, el grupo de infraestructuras TK corrige un 3,5% las mayores ganancias al margen de las tecnológicas pues para la fabricante de coches BID cotiza un 3,3% de subida pero la mejor es la biotecnológica Buxi sube un 5,5% por ciento.
0: Muy bien, vamos a mirar al mercado americano. Cuéntame cómo fue
2: el viernes, qué fue protagonista. Pues terminaba el viernes Wall Street con suaves pérdidas del 0,33% para el Dow Jones, el S&P 500 Perdía un 0,14% y el Nasdaq un 0,25%. Pero en el cómputo semanal sí que los índices neoyorquinos terminaban en positivo. Destacaba el Nasdaq liderando las subidas con un rebote de tres puntos porcentuales. les seguía el S&P 500, que se revalorizaba un 1,6% y el más rezagado, el Dow Jones, con una subida del 0,4% en la semana. El mercado estuvo muy atento a las palabras del presidente de la Fed, de Jerome Powell, que participaba en una conferencia en Washington. Afirmaba que la actual postura de política monetaria de la entidad es restrictiva y aunque no desvelaba cuál, era, cuál va a ser el próximo movimiento del Banco Central, sí que insistía en que la incertidumbre sobre los efectos retardados del endurecimiento sobre las metas de la entidad. Powell decía que el Banco Central se mantiene fuertemente comprometido a devolver a la inflación ...a ese objetivo del 2%. En el plano empresarial, Foodlocker, la compañía de ropa deportiva... ...se hundía un 27% después de informar de unos resultados trimestrales... ...que decepcionaban al mercado y también rebajaba las previsiones... ...para el conjunto del año 2023 en cuanto al beneficio neto... ...era de 36 millones de dólares en el primer trimestre... ...y era una fuerte reducción desde los 133 millones... ...del mismo periodo del ejercicio anterior... Mientras tanto, seguimos pendientes de las tecnológicas. Siguen liderando las subidas, en este caso incluso pues, por, con el la posible impago de la deuda y con esta inflación desatada. Según Banco of America, según algunos analistas de esta entidad, eh, creen que el objetivo a fin de año va a ser mejor. Lo han elevado dentro del S&P 500 desde los 4.000 puntos a los 4.300. Mirando ya a la semana, muy pendientes hoy a esa reunión entre el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el legislador conservador Kevin McCarthy, que acordaban ayer por la noche proseguir con las negociaciones sobre el techo de la deuda. La Casa Blanca indica que ayer hablaron por teléfono y decidieron continuar ese diálogo en persona. McCarthy el republicano Dijo ayer a los periodistas que la llamada fue productiva y, por su parte, Biden asegura que los republicanos necesitan moverse de esa posición extrema. Y, por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, decía anoche que va a ser necesario tomar decisiones difíciles.
6: Bueno, en mi última carta al Congreso indiqué que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio, posiblemente tan pronto como el 1 de junio. Seguiré informando al Congreso, pero desde luego no he cambiado mi valoración. Así que creo que es un plazo difícil.
2: El mercado, además de esta reunión entre Biden y McCarthy, va a estar muy pendiente del Día del Inversor de JP Morgan, que se celebra en la jornada de hoy. Esta semana el dato más destacado va a ser la segunda lectura del PIB y del consumo personal de Estados Unidos en el primer trimestre. Lo vamos a conocer el jueves. Además, el consenso de inversores estima el crecimiento interanual del PIB del 1,1% en línea con lo estimado en la primera lectura. También tenemos otras referencias importantes. Actas de la FED, de, lo conoceremos el miércoles, y el PCE, deflactor que se publica el viernes y también tenemos mañana martes dato de PMI Manufacturero y PMI Servicios tras cinco meses de registrar avances, el PMI Manufacturero estadounidense se espera que retroceda en el mes de mayo, que vuelva al terreno de la contracción.
0: Hay un hombre propio que es Morgan Stanley, James Gorman planea dejar el cargo de consejero delegado de Morgan Stanley a lo largo del próximo año tras una década al frente de uno de los grandes bancos de Wall Street, al que ha impulsado como un gigante de la gestión de Patrimonios. El Consejo de Morgan Stanley ha identificado a tres candidatos internos muy fuertes para su consideración como próximo CEO. Los principales candidatos a ocupar el cargo son los copresidentes Ted Pick y Andy Saperstein, que supervisa las divisiones de valores institucionales y gestión de patrimonios en Morgan Stanley. Y luego el tercer candidato es Dan Sinkowitz, responsable de la unidad de gestión de inversiones. Gorman ha redoblado su apuesta por la gestión de patrimonios y activos con las compras en los últimos años de iTrade e y de Eaton Bands. La capitalización de mercado del banco se ha triplicado bajo de la dirección, alcanzando los 140.000 millones de dólares. La salida se producirá a lo largo del próximo año y le va a sustituir un candidato interno. El pasado viernes, en Wall Street, las acciones de Morgan Stanley cayeron un 2,47%, en lo que va de año. Los títulos bajan un 3,27%. Miramos ahora la renta variable española y a Europa. Cuéntame primero, Ángeles, ¿cómo fue el viernes? ¿Cómo fue la
6: jornada? Pues fue una jornada de subidas en las bolsas europeas. El IBEX llegaba a superar los 9.300 puntos, pero se desinflaba en la recta final de la sesión después de que los dos partidos estadounidenses decidieran hacer una pausa en esas negociaciones para aprobar un nuevo techo del gasto. Cerraba con un avance del 0,42% y se situaba en 9.251 puntos. Desde ese nivel parte hoy. En el conjunto de la semana, el selectivo español ha subido un 0,2%. Está por debajo de lo que han subido otros índices europeos, como por ejemplo el DAX alemán que ha ganado un 2,25% o el Eurostoxx 50, que ha subido un 1,8. Los mejores valores del IBEX al cierre del pasado viernes... Fueron Grifols, que recuperó un 2,77, Sacir, que subió un 1,5 y Endesa, que ganó un 1,40. Las caídas estuvieron lideradas por IAG. La aerolínea hispano-británica se dejó un 1,7. Naturgy bajó un punto y medio porcentual y Melia Hoteles retrocedió un 0,7%. Vimos en las otras bolsas europeas avances pero eh, también al cierre se ralentizaban bastante las subidas. El Dax alemán el pasado viernes subió un 0,7% en el conjunto de la semana ganó un 2,3. Acaricia máximos históricos. París subía un 0,61%. París en la semana ha ganado un punto porcentual. El MIPTEL italiano subió también un punto porcentual un 0,6 en la semana y el FT100 del Londres ganó un 0,2. En este caso ha terminado la semana prácticamente como la empezó. Entre los valores protagonistas en Europa vimos por ejemplo a Telecom Italia que subía un 2,2% a la espera de una oferta por su red fija y avances todavía más contundentes en el caso de la italiana Autogrill, su cotización avanzaba más de un 3% al aumento de participación comunicado por la empresa especializada en tiendas libres de impuestos Dafri, que sumaba un 2% en la bolsa de Zurich. En el conjunto de la semana, si nos fijamos en el mercado español, lo mejor ha sido para Meliagan un 8,5, Sabadell arriba un 4,3 y Grifols recuperó un 3,65. Las caídas estuvieron lideradas por Naturgy. ...semanalmente se dejó un 6% a Acción a Energía... ...bajó un 3% y en Agas retrocedió un 2,6%... ...también pérdidas para Redella e Iberdrola... ...en torno a dos puntos porcentuales... ...por lo tanto las utilities... ...fueron las que pusieron lastre en el índice... ...escuchamos a Javier Lorenzo... ...gestor del fondo GPM Asignación Táctica... ...sobre la estrategia en los mercados.
7: En renta variable pues seguimos apostando por eso... ¿no? ...por tecnológicas, como te decía antes... ...sector industria también está con fortaleza y ahora mismo tenemos el sector consumo defensivo, que quizás está perdiendo algo de fortaleza. Está ahí el sector comunicaciones, ¿no? que también está tirando fuerte. Mantenemos peso la, en la exposición un 20% de oro, aunque es verdad que ha perdido algo de fuelle estos últimos días, pero de momento la tendencia alcista de medio plazo se mantiene intacta. Y esa es la idea, siempre dentro de una diversificación, intentar ajustar los pesos, ¿no? balancear la cartera hacia lo que está demostrando más fortaleza y, y seguir esas tendencias mientras duren.
6: Importante para el día de hoy. ¿Qué estás mirando? Pues no tenemos referencias importantes en España, y si se va a, a, a conocer la confianza del consumidor de mayo en la Eurozona y Eurostat publica la producción en construcción de marzo. Se espera también que la OCDE saque a la luz su último informe sobre perspectivas económicas. En el plano empresarial tenemos ya las cuentas de Ryanair, ganancia casi récord de 1.430 millones de euros en su ejercicio fiscal que finalizó en marzo. Se muestra moderadamente optimista sobre un aumento de las ganancias en los próximos 12 meses. Dice que la demanda de verano es particularmente fuerte. Y en el conjunto de la semana vamos a estar muy pendientes mañana de los datos de PMI Manufacturero y PMI Servicios en la Eurozona y en los principales países que la integran y también esta semana se publica el IFO de Confianza Empresarial en Alemania.
0: Importante. Eh, Indra, ¿cuáles son los retos de José Vicente de los Mozos al frente de la compañía? Bueno, eh, son varios. El futuro de Indra pinta bastante brillante porque los dos sectores en los que está presente no es que tengan los vientos de cola, sino es que pues, tienen un auténtico huracán, eh, tanto por la parte de tecnologías de la información como por la parte de defensa. En este sector, el compromiso de Pedro Sánchez a la OTAN de llegar al 2% del PIB en 2029 supondría duplicar el presupuesto anual actual. El sector de IT está muy fragmentado y sí que daría pie a una consolidación en la que Indra fuera un gran jugador y un gran consolidador. La llegada de José Vicente de los Mozos eh, como nuevo consejero delegado a Indra ha tenido en Bolsa una acogida bastante neutral. Los títulos apenas han subido un 0,20%. Eh, parece que la Bolsa le da un voto de confianza al nuevo ejecutivo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que es un gestor de primera calidad y que refuerza las perspectivas de la compañía de que eh, van a ser excelentes. Y luego destaca su gran trayectoria en empresas internacionales y su conocimiento de las relaciones público-privadas. Y un apunte más. Hay que echar un vistazo a Bitcoin para ver cómo lo tenemos en tiempo real. Tiempo real del la... La criptomoneda más popular, 26.700 dólares. Y luego nos queda Ethereum, que prácticamente está quieta frente al día de ayer y pierde un 2% la última semana y cotiza a 1.800 dólares.
6: Cuando teletrabajas y te conectas a la red de tu casa, son redes menos seguras que las redes profesionales.
7: En nuestros aparatos personales no tenemos la misma seguridad que en una empresa. Si eres una pyme,
1: reduce el riesgo derivado de un ataque a través de Internet con el ciberseguro de Caja Rural de Zamora. Y recuerda, desde Caja Rural nunca solicitaremos tus datos.
5: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, contratos tan populares como los Microfuturos, oro y plata. Entra en iBroker.es e y descubre los futuros y opciones de CME Group. iBroker.es, e reinventando el trading. Un producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
4: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles
5: Por ejemplo, el litro de
7: aceite de oliva virgen extra con su segunda unidad al 50% de descuento
4: Compra dos y la segunda botella te sale por solo 4,30 euros
7: En Hipercor y Supermercado
5: El Corte Inglés
7: En
4: tienda huevo ¿eh?
5: Precios válidos en Península y Baleares ¿Te interesa la bolsa? invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia un broker muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos yo tengo un hijo
7: que se va a casar y quería saber de cara a Hacienda cómo se contempla esto,
5: de los donativos de la, de la boda, claro, a la cuenta que ha puesto en la invitación ¿Quieres aclarar tus dudas con la declaración de la renta? Hacienda considera que lo que son ingresos normales... Por una los boda, miércoles no a partir de las 11 de y 20 de la, de la mañana los no mejores expertos atienden tus consultas en el Foro Fiscal de Capital Intereconomía. Rentabiliza tus ahorros y no pagues de más a Hacienda. Capital Intereconomía invertir en futuro.
0: El gobierno aprobará mañana martes una inversión de 580 millones para reforzar la atención primaria. El presidente del gobierno Pedro Sánchez anunciaba en un mitin electoral este fin de semana la que ha calificado como la mayor partida aprobada hasta la fecha.
8: El próximo Consejo de Ministros vamos a inyectar 580 millones de euros para los 13.000 centros de atención primaria de toda España.
1: El precio de la luz se dispara hoy un 181% hasta los casi 89 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. De esta forma, el precio medio de la electricidad, en lo que va de mayo, se sitúa en 70 euros frente a los 188 que registró en el mismo periodo del año pasado.
0: El 54% de las empresas crecerá este año mediante alianzas o adquisiciones, según un informe elaborado por KPMG. Por el contrario, solo un 15% de los directivos optará por planes de desinversión en los próximos 12 meses. El
1: tipo medio de las nuevas hipotecas escala hasta el 3,68% en abril. La cifra supone un aumento de 0,019 puntos porcentuales respecto a marzo y de más de dos puntos porcentuales respecto a abril del año pasado.
0: El gasto en pensiones en España sube 1,3 puntos en cinco años Se acumula un repunte de nueve puntos desde 1977. El número de este tipo de prestaciones aumentará a un ritmo medio del 1,5% en los próximos 25 años, según datos del Instituto de Estudios Económicos. Y el
1: automóvil Barcelona cierra sus puertas con tres. 360.000 360. visitantes, un 20% más que en la edición anterior. En Madrid comienza esta semana una nueva edición del CIMA que contará con una oferta de más de 15.000 viviendas.
0: Y un protagonista más, BlackRock, que crea un equipo propio en España para invertir en inmobiliario. Ficha a Adolfo Favieres y a Jesús Moles, directores de Beirings y procedentes de Neveru Capital como director general y vicepresidente para su plataforma inmobiliaria en España. Se sumarán al actual equipo de 54 profesionales de Real Estate de BlackRock en Europa.
3: Gracias, doctor. Desconecto que tengo una reunión de trabajo.
2: En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo: Fibra, Móvil 5G Centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange
6: Empresas, tu negocio también.
4: Tan, tan, tan Tan, tan La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros Consulta condiciones en bancosantander.es
7: Pide por esa boquita Viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos Grita, que lo que se da no se quita Verano,
4: dame más este verano recorre Italia, Centro Europa, los Balcanes. Reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes al Corte Inglés y Mapa Tours.
3: Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta. Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti. Eso. Eso cuenta, y mucho. Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando. Todo lo que hacemos cuenta. Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
4: El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Inverte el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. Hoy, a la semana pasada, el mercado se quedó algo atascado. En la semana, el IBEX 35 apenas avanzó un 0,20%. Esta semana, tirará al alza, ¿tú lo ves con ganas de subir o de bajar?
7: Pues es posible que te tenga que decir que ni de subir ni de bajar Porque primero, efectivamente, la semana pasada tuvimos el vencimiento de futuros y opciones Y por lo tanto estuvo la cosa muy paradita Pero es que el inicio, por lo menos el inicio de esta semana apunta a lo mismo ¿no? Seguimos lateralizados No somos capaces de eh, cerrar por encima de los 9.300 puntos Necesitamos eso cierres consecutivos, un par por lo menos consecutivos por encima de los 9.300 para verificar que hay dinero fresco, dinero nuevo tras el vencimiento del viernes y mientras tanto esto no ocurre vigilar que no nos vamos hacia abajo la parte inferior del rango 9.140 puntos aproximadamente así que estamos ahí prestados con ese margen de casi pues eso, 150 puntos no llega y a esperar que rompa por alguno de los dos lados esto es lo que ocurrió en su momento con el DAX alemán, que llamaba tremendamente la atención eh, la lateralidad del DAX, la semana pasada consiguió romper, y bueno, ya visto es la que montó el DAX alemán, ¿no? Se, en Tres sesiones de los 16.000 a los 16.300, marcando los máximos históricos, ¿no? Así que así están las cosas. Laterales, esperando que rompa por alguno de los dos lados.
0: Uh -huh. eh, oye, ¿y dentro de esta lateralidad hay algún título que esté en su vida libre, que esté brillando mucho?
7: Siempre hay cositas. Eh, yo te podría, por ejemplo... Pues hablar eh, de Ferrovial, que lo está haciendo estupendamente bien. Eh, vamos a ver el grafiquillo, 29,48. Eh, esto es una máquina de seguir subiendo, una clarísima pauta, muy pequeña, pero de máximos y mínimos eh, crecientes, con una sana pendiente y, y en máximos históricos. Así que hay poco que calentarse la cabeza, ahí está yendo el dinero. El que no quiere irse fuera, porque es obvio, y lo sabrás, que el Nasdaq eh, lo ha hecho estupendamente bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí a nivel nacional, pues sí, eh, la respuesta sería eh, ferrovial, la respuesta sería, bueno, pues algún valor más. A mí, por ejemplo, me, me, me gusta ver ahora pues una posible reacción en el BVA que está en, pro, en proceso de recuperación de, 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 de toda la caída a finales del mes de abril pasado, las elecciones en Turquía el próximo domingo, como las de España, y bueno, pues aquí lo único que tiene que hacer el BBVA es reconquistar los 6.65 y volver otra vez a pelear por los 7. Luego también creo que puede ser un buen movimiento el, el que pillar ahí.
0: Uh -huh. Y eh, títulos que eh, veas totalmente por el lado contrario, en caída libre, que sea mejor no tocarlos, porque este año hay una gran dispersión entre valores, ¿no?
7: Sí, hay mucho, hay mucho valor bueno y mucho valor malo, efectivamente, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, por ejemplo, a mí no, no, me, no me está gustando nada, técnicas reunidas, es cierto, me tengo que ir del de IBEX 35, hay una recuperación eh, muy, muy lenta, casi ya lateralizada de ese hueco, de ese tremendo hueco propiciado de, de unos malos resultados, eh, hay valores dentro del selectivo español que tampoco me gustan, a pesar de tener un gráfico eh, prometedor en la medida que tiene lateralidad y por lo tanto cabe esa posibilidad de romper por la parte superior. Estoy hablando de Celdex, lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo con pedazo de resistencia a parte superior del rango 39 euros, creo pero esto es una opinión personal, que no va a romper por la parte de arriba, sino que acabará rompiendo por la parte de abajo, pero lo digo yo ahora, pero el que lo tiene que decir es el que sabe, es decir, el gráfico, el precio, y claro, si esto rompe por la parte inferior, pues, pues nos vamos a 35. Eh, hay cositas, hay cositas que vale la pena no, no tener en cartera. Y Celnex, y, y ese pedazo de resistencia en el que ya casi lleva un año intentando romper los 39, es un claro ejemplo para, para
8: estar fuera.
0: Mm. Eh, oye, el DAX también está en zona de máximos, lleva lo que va de año una subida superior al 18% y está en récord histórico. ¿Le ves con ganas de sí. seguir tirando ahí? ¿Compramos DAX o hay algún otro valor dentro del DAX que tenga mejor pinta?
7: A ver, a mí siempre me ha gustado comprar índices, es mucho más factible, más barato y no pones todos los huevos en la misma cesta, funciona todo bastante bien. Eh, ¿Que no queremos trabajar con un índice? Bueno, pues hay valores. Yo voy cargadito, siempre lo suelo decir, voy cargadito valores del DAX alemán, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Siemens. Me, me, me gusta el gráfico. La subida de las últimas tres sesiones es brutal. Tenía un pedazo de resistencia en 151. La ha roto y se ha cerrado la semana casi a las puertas de los 160. Luego tenemos, por ejemplo... Eh, SAP, eh, monstruo informático que también, mismo comentario muy lateral, es que el DAX sale estaba lateralizado entonces los grandes directores del DAX también estaban igual, ¿no? Entonces han roto, han roto la alza. SAP lo ha hecho estupendamente bien. Eh, y luego, fuera fuera de, de lo que son los 40 valores componentes del DAX, bueno, pues sí, tengo tengo valores que, que me están gustando. Eh, por ejemplo, eh, Nord eh, es uno de ellos. Yo creo, eh, a ver si lo encuentro, aquí está. Sí, eh, también tiene una sana estructura. Eh, este valor ha estado muy penalizado, como estarás viendo, y si no, ahora subiré el vídeo para que lo podáis ver, tanto tú, Sultana, como toda la audiencia. 112 euros se marca un viaje a 41 y ahora está en pleno proceso de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con la zona de 70, pero eh, tenemos eh, potencial de recuperación bastante importante. O sea que, así como hay más inversión más allá del IBEX, también podríamos decir que hay valores alemanes más allá del DAX 40.
0: Vale. Eh, luego me interesa también el euro dólar y el oro.
7: Bueno, pues eh, ambos están teniendo una semanita bastante, la semana pasada quiere decir, bastante interesante. Vayamos a ver el euro dólar. Por un lado, ya se ha dicho adiós a la pauta de máximos y mínimos crecientes. Esto ocurrió eh, a finales del pasado mes de abril. Hubo mucha duda, pero se ha concretado que quiere corregir más. Tenemos, creo, que corregir un poquito más. Es decir... El movimiento último, para los que no tengan memoria, fue de 1,05 a 1,11. A partir de ahí comenzó la corrección. O sea, se me ha me vuelto ya la mitad de toda la subida, pero no el 61,8 de Fibonacci, 1,0734. Creo que tiene que volver ahí, a, a esa zona de ahí. Así que creo que le falta un poquito de corrección y, sobre todo, le faltará mucho en la medida que la pauta que ahora es de máximos y mínimos decrecientes no cambie. Que a mí me da en la nariz que no va a cambiar. Y en cuanto al avanzador, pues ocurrió lo que no tenía que ocurrir, perder los 2.000 dólares, se fue al siguiente soporte, jueves testeo al TIC, al soportazo de 1951, y a partir de ahí reacción del viernes. Hoy viene con corrección. Importante, lo que ha sido un soporte importante en zona 1980... Ahora es una resistencia, igualmente importante. Así que no descarto testear de nuevo esta misma semana los 1.951. A partir de ahí debería funcionar ese soporte para buscar otra vez la reacción alcista, buscar otro intento de reconquista de los 1.980 para luego atacar de nuevo los
0: 2.000. Muy bien. Eh, Bolinches, ¿me das un titular de cierre? ¿Algo que deba acompañarnos durante toda la semana cada vez que nos asomemos a los mercados?
7: sí. Vamos a ver, semana... Se lo voy a pasar y te lo digo en primicia a mis suscriptores de pago, semáforo amarillo. Es decir, semana de no hacer nada.
0: Muy bien, Hay pues... Hay poco
7: que ganar y mucho riesgo.
0: Uh -huh. Pues nada, de no hacer nada. Quietecitos que nos quedamos. Bolinches, gracias, cuídate mucho. Un abrazo.
7: Ya saludos, feliz semana.
1: Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas
5: y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-603. Legalitas.
4: Y sigue con tu vida. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82 900 Degusa Oro es tranquilidad.
7: Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Y
4: ofertas increíbles como esta.
7: Pescadilla de lonja española, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99
5: euros el kilo.
4: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: En
5: Tienda Huevo App.
4: Precios válidos
2: en Península y Baleares.
0: Vamos a ir con los diarios para ver cómo refleja la actualidad de este día y arrancamos con la prensa con los Salmón. Cinco días. La banca desafía Hacienda y ajusta a la baja el pago de su impuesto. El sector alivia el impacto al excluir del abono el gravamen, del gravamen los ingresos de sociedades no financieros. La agencia tributaria no presenta por ahora objeciones a los cálculos que está efectuando el gestor. Vamos ahora con OIGU. Quiere rodar en 2024 desde Madrid a Valladolid y también a Murcia. Naviaxi invertirá 500 millones de euros en centros de datos. La firma de Telefónica y Asterion relanza sus planes y ya cuenta con puntos en Madrid y también en Barcelona. La isla de Curazao, el dorado para el juego ilegal en España. Almiral prevé su despegue desde el año 2024 y también cuenta este diario que el salario mínimo presiona al alza los sueldos del sector servicios. Vamos ahora con el diario Expansión. Entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Madrid hará ...más deducciones fiscales a vivienda familias y jóvenes. Los inversores nos dicen que se irán de España si Sánchez sigue en el gobierno. Las guerras de poder en las empresas españolas cuestan el puesto a 18 consejeros independientes. Baile de fichajes en seguros de empresa y entrevista al presidente de Seat, Cupra. Cupra es más rentable, pero Seat está en forma y tiene futuro. También cuenta este diario que Altamira, Serviat y Serviávitat y Solvia pujan por el contrato inmobiliario de Caizabán y que hay margen de mejora en gobernanza de la banca española. Es una entrevista a Anneli Tuominen, que es miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. Y vamos ahora con el superlunes del economista. Dice Acerinox, Arcelor y Celsa se enfrentan por el ecoblanqueo de las emisiones de CO2. Onicaja busca un directivo de la casa para sustituir al consejero delegado. En la segunda fase cambiará también al presidente y descarta, descarta fichar a Alcaraz. Cuenta también este diario. Atento enfrenta una reestructuración crítica con Conecta al acecho. La firma resultante sumaría 255.000 empleos. La industria solo crea 13.000 empleos de alta cualificación. El 94%. De los nuevos puestos es en servicios y también cuenta que Stellantis y Volkswagen tienen en caja la mitad de su capitalización en bolsa. El sector automovilístico aguanta la inflación. Y me quedo con la contraportada del diario Expansión. Londres reprende a las empresas de aguas británicas. Downing Street interviene tras la declaración del sector de que los hogares pagarán 10.000 millones de libras para reducir los vertidos de aguas residuales. Downing Street se opone a que el consumidor pague la reducción de las aguas residuales y el regulador analizará si los 10.000 millones son nuevos trabajos o proyectos ya pagados. Vamos
2: ahora con la prensa nacional e internacional. Y comenzamos con el diario El País. En clave electoral tenemos sondeo de 40 DB de las elecciones municipales. Dicen que el PSC se sitúa en cabeza en Barcelona y el PP se fortalece en Madrid. Los pactos van a ser claves. En Sevilla, Zaragoza, Valencia y La Coruña. También mirando al G7 nos dicen que Zelensky logra en el G7 el apoyo rotundo de los aliados. El líder ucraniano despliega una ofensiva diplomática para convencer a los no alineados. Se reúne con el presidente indio, pero no con Lula y también en clave electoral. Pero en este caso, mirando al exterior, dicen que la derecha gana en Grecia con el 40% de los votos.
3: El diario El Mundo titula "Feijóo acaricia un doble golpe a la izquierda desde Valencia. El PP de Mazón alcanzaría con Vox la mayoría absoluta en la principal autonomía todavía bajo el control de Sánchez. Catalá agranda su victoria en la capital, alcanza ya la mayoría con Vox y deja sin su bastión a compromiso socio de Sumar. En materia deportiva señalan: un milagro de Yul da la undécima. El Madrid gana la Euroliga tras derrotar a los Olimpiacos con un tiro imposible a falta de tres segundos. Por último, señalan las declaraciones de Emiliano García Paje en una entrevista a este medio: la coalición con Podemos es una tortura, ni suman mayoría ni dan estabilidad.
2: Vamos con el diario ABC que cuenta que Rusia utilizó falsos expertos para manipular el proceso. El informe del Grupo Popular Europeo revela que supuestos especialistas difundieron que España, con la ayuda de Bruselas y Washington, reprimió un movimiento independentista mayoritario y legítimo en Cataluña. También imagen para Núñez Feijóo en la Plaza de Toros de Valencia. Dice que Feijóo abarrota Valencia y reclama concentrar el voto en el PP.
3: Leemos en el diario La Razón, el PP recupera cinco días del 28 de mayo la fuerza de la era del bipartidismo. Fijó llena la plaza de toros de Valencia como en la tapa de las mayorías absolutas. Llama al voto útil de Ciudadanos, Vox y PSOE. Génova aprovecha el impacto de las listas de Bildu. En clave electoral titular, los populares certifican el cambio de ciclo y asaltan feudos clave del PSOE. Ganarían en siete regiones y se quedarían con la comunidad valenciana o Castilla-La Mancha. Sánchez conseguiría Barcelona y perdería Sevilla.
2: Vamos con la prensa internacional en Estados Unidos. Leemos en el Wall Street Journal que Biden y McCarthy intentan revivir las conversaciones presupuestarias mientras que se avecina el impago de la deuda del presidente y el líder. De los republicanos en la Cámara acordaron reunirse el lunes, un último esfuerzo por llegar a un acuerdo para evitar el incumplimiento de pago de la deuda.
3: El New York Times nos cuenta que las empresas tecnológicas de Estados Unidos est están utilizando la guerra en Ucrania para dar a conocer nuevos sistemas militares llevando el espíritu de Silicon Valley, pero se topan con un departamento de defensa reacio al riesgo y la burocracia de adquisición militar del Pentágono lenta y reacia al riesgo. En
2: Reino Unido de Times destaca la nueva aplicación del Sistema Nacional de Salud que va a permitir a los pacientes reservar asistencia médica privada. Esta iniciativa... Busca aumentar la capacidad del sistema sanitario y reducir las listas de espera. Próximamente se espera un anuncio formal y Suna quiere, dice Transparencia Radical para ayudar a los pacientes a tomar decisiones.
3: Leemos en The Guardian que Rishi Sunak se encuentra presionado para abrir una investigación sobre suela Breiman. La, po la polémica surge a raíz de que Breiman pidiese a los funcionarios del Ministerio del Interior un trato especial tras ser sorprendida sobrepasando el límite de velocidad. Esta actuación de la ministra del Interior habría infringido el estricto código ministerial y podría acarrear consecuencias.
2: En Francia, el económico Le Seco señala que Pekín bloquea el camino para el gigante de los semiconductores Micron y es que China ha pedido a las empresas nacionales que trabajan con datos confidenciales que dejen de comprar chips de memoria a esta empresa estadounidense. Y por último, en Alemania,
3: el Frankfurter Allgemeine titula Victoria Soberana de Mitsotakis en Grecia. El primer ministro griego, Kiriakos Mistosatis, gana las elecciones parlamentarias de este domingo y obtuvo alrededor del 70% de los votos.
0: Siete minutos y llegamos a las ocho de la mañana, a las siete en Canarias. Vamos a poner el foco en Rusia y en la figura de Vladimir Putin. Lo último es que Zelensky ha negado la caída de Bakhmut y ha logrado ayuda militar del G7. Biden ha prometido 375 millones de dólares en la clausura de la cumbre. La rápida formación de una coalición para suministrar F-16 ha sido un hito y ha salido ganando Zelensky. Y en esa última cumbre del G7, la neutralidad de Lula da Silva ha quedado totalmente en entredicho. Este es el escenario y el telón de fondo de la guerra, de una guerra que se alarga más de un año. Todo parecía indicar que iba a ser una guerra rápida, que Putin se iba a doblegar a las pocas semanas de la invasión, pero sin embargo el conflicto se ha enquistado. Hoy nos adentramos y conocemos un poco más la figura de Vladimir Putin.
3: A finales de la década de los 90, emergió en Rusia una figura hasta entonces desconocida en la esfera pública moscovita. Su nombre, Vladimir Putin. Y en apenas un año pasó de dirigir los servicios secretos rusos a ser primer ministro y en apenas cinco meses se convirtió en presidente de la Federación de Rusia tras la renuncia de Boris Yeltsin. Ana Bosch es autora
8: del libro El año que llegó Putin. Era un auténtico desconocido, excepto para un círculo que se movía alrededor del poder en, en San Petersburgo y en el KGB. Y entonces la, la, la pregunta en ese momento es, ¿cómo este señor, que nadie sabe quién es, que de lo poco que se sabe es que era poco menos que un funcionario gris, pasa de la noche a la mañana a ser el presidente así? Pero... ¿Cómo ha conseguido Putin afianzar su poder y mantenerse tantos
3: años al frente de una de las mayores potencias mundiales? Para entenderlo, debemos conocer cómo fueron los años 90 en Rusia. Durante esta década, la Unión Soviética se desintegró como Estado, lo que propició un declive económico brutal que se alargaría 15 años. El precio del petróleo se hundió e incluso se vivieron dos crisis de desabastecimiento, en la que los ciudadanos vivieron la fragilidad de su gobierno. Por ello, la llegada de Putin se ve con buenos ojos...
8: ...y mantiene durante muchos años una gran popularidad. Con la excepción de Gorbachev, el declive de la Unión Soviética... ...había sido a través de todo de líderes muy viejos... ...los eh, chernencos, los andropov... ...y entonces Putin asocia el liderazgo de alguien... ...un líder eh, uh -huh. decrépito, por así decirlo... ...un líder eh, viejo y con poca energía con la propia decrepitud del país. Sí. Por eso esa, esa obsesión, sobre todo al principio, porque era como mi músculo es el músculo que yo le voy, voy a devolver a Rusia. Putin gobierna con un precio del
3: petróleo y del gas al alza. Gracias a esto, y pese a la corrupción que imperaba entre magnates y oligarcas, la clase media rusa pudo estabilizarse por primera vez en su historia y ciertos lujos, como irse de vacaciones al mar Mediterráneo o comprarse un coche extranjero, fueron accesibles para rusos que hasta entonces ni se lo hubieran imaginado. Por este motivo, muchos ciudadanos y corporaciones permitieron a Putin que aumentase su poder a cambio de que mantuviese la estabilidad social y económica
8: que tanto había costado lograr. La sociedad rusa no se va a levantar porque hay una parte que está con Putin y la otra está asustada. Y, y hay una tercera parte que ha huido y que está en el extranjero. No va a haber una revolución. Yo pregunto a mis amigos y, a, y, a, y, a, y a analistas rusos y me dicen, si hay un golpe interno, ojo, los occidentales no confiéis en que sea mejor para vosotros, desde vuestra perspectiva. Ahora, el futuro de Putin y la evolución de la guerra en Ucrania son
3: una incógnita. Lo único cierto es que la guerra está inquistada y Putin sigue aferrado al poder.
5: Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
3: Cone conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid... ...para conocer el estado de la circulación a estar a la capital. Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. está aumentando la circulación a esta hora... ...y se hace notar en accesos por la zona oeste, por ejemplo... ...en las entradas por la cuesta de San Vicente... ...y la avenida de la Memoria para alcanzar la Plaza de España... ...o la zona de Moncloa, respectivamente. También a destacar un aumento de la circulación... En la zona norte, en el tramo final de la Avenida de la Ilustración, para alcanzar ese nudo norte. También unos niveles de circulación ya muy altos desde primera hora de la mañana. El M30, los principales recorridos en sentido norte, especialmente el recorrido entre Méndez Álvaro
5: y el nudo de Monoteras, con bastantes dificultades. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
6: ¿Cómo tienes la semana de Sima? Uf, ni un hueco. ¿Te lo vas a perder? Todo el sector inmobiliario estará allí. Cientos de empresas, networking con más de 7.000 profesionales, más de 200 ponentes, todas las tendencias, innovación... ¡Me apunto!
5: Únete a la gran semana inmobiliaria de Sima, del 24 al 27 de mayo. Registro gratuito en simaexpo.com
8: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.